0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2014年的5月，湖北省丹江口市三名少年离奇的失踪。5月31日，湖北省丹江口市公安局接到了一名家长的报警电话。报案人在电话里边很着急的说：“警察同志，我儿子李志强失踪了。”接到电话的警方急忙到报案人张建江的家里了解情况。没过几天，警方又接到了报警电话，对方说他的儿子杜宗泽也失踪了。正当警方调查这两个人接连失踪是否有联系时，就又发生了新的情况。这天，丹江口市公安局又接到了报警电话，说他的儿子吕志伟。也失踪了。几天之内，连续发生了三起年轻人失踪案，其中两名还在上高中。这三名少年同样都生活在丹江口市区，这样的巧合不得不引起警方的高度重视。那么，这三名少年的失踪有什么联系呢？他们之间又有什么秘密呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。据警方了解，第一个失踪者叫黎志强， 1 9 9 6年出生，失踪的时候刚刚满18岁，身高一米70。2014年5月25日，黎志强是在这一天失踪的。黎志强的妈妈说：“那天是星期天，我儿子是高二的学生，所以他晚上要上晚自习。那天也就和平常一样，在家里吃了晚饭。”然后背上书包，骑上自行车就走了。回忆起那天的场景，张建红就想流泪。那天下午，他还站在窗前看着李志强骑着自行车消失。他说：“那天晚上，我在沙发上等我儿子回来，谁知道就那么巧，我不小心睡着了。到了凌晨两点多钟的时候，张建红才从梦中惊醒。”发现自己不小心睡着了以后，他急忙去黎志强房间看看黎志强回来没有。这一看吓了他一大跳，平时十点多钟就回来的黎志强，今天都凌晨两点多了，竟然还没回来。张建红急忙下楼，因为家楼下有一个储藏间，平时黎志强放学回来都会把自行车锁进去，他想确认一下。李志强回来过没有？这一看更令他疑惑。李志强的自行车已经在里面了，并且书包也在里面，这就令张建红非常的不解：儿子这是去哪里了？他给儿子打电话，但是一直都没有人接听。他就又在楼底下等了能有一个多小时，但是儿子李志强还是没有回来。这时，他想到儿子啊，是不是上网吧去上网了？他就急忙去了附近的网吧，但是都没有找到李志强。这个时候，天已经快亮了，此时再大李志强的手机就已经显示关机了。刚开始，张建红还以为儿子、啊、去哪里玩了，不想让他找到，可是，一直到了下午，李志强还是没有消息。张建红就开始着急了，他急忙联系了亲戚朋友一起去寻找黎志强，但是找遍了黎志强的朋友以及他平时可能会去的地方都没有找到，也丝毫没有黎志强的消息。他的同学都说，当天放学以后黎志强就走了，跟平常没什么两样。那么，黎志强究竟去哪里呢？杜宗泽是第二个失踪者，比第一个失踪者李志强晚失踪两天，也是18岁。警方问起杜宗泽的父母， 5月25日那天杜宗泽在不在家？杜宗泽的父母想了一会儿，说：“ 5月25日那天他还在家里啊。5月27日那天中午吃完饭以后，他说去找朋友玩，后来就一直没有回来。杜宗泽没有回家。”他的父母也开始寻找，但是他的朋友、同学、亲戚全都找遍了，也没有找到他。据警方了解，黎志强和杜宗泽并不认识。黎志强一直在读高中，而杜宗泽初中毕业之后并没有考上高中，而是去了职业高中读书，后来更是职高也不读了。吕志伟是第三个失踪者。十九岁，据吕志伟的父母讲，自己的儿子可能是最早失踪的，因为儿子平时爱上网，平日里经常在网吧上网，几天都不回来、啊，所以吕志伟的父母就没注意，直到听说了丹江口市这几天已经丢失了两个这么大的孩子了，他们这才想起来要去寻找吕志伟。那天，吕志伟的父母来到了儿子经常待的网吧，问了他平时经常在一起玩的朋友，也都没有找到任何的消息。吕志伟的父母生气地说：“啊， 5月20日那天，他在学校犯了错，老师让他请家长，他就再也没有上学了，也没有回家。我们手机联系他，也联系不上。”丹江口市区20日到27日。短短的一周时间，就失踪了三个高中生，这个消息无不令人人心惶惶。这三个失踪的孩子的家庭条件全都一般，为什么会相继的失踪呢？这令警方感到不解。黎志强的妈妈是一个全职妈妈，自打黎志强出生以后，就一直在家里面照顾儿子。家里边的生活全靠在外地打工的父亲一个人支撑着。李志强自失踪以后，李志强的妈妈就一直在后悔那天晚上他怎么会睡着了呢？而杜宗泽的妈妈在城里做保洁，爸爸在做保安，儿子就是他们未来的希望，他们一直在努力的培养他。杜宗泽的父亲说：“我儿子非常的孝顺。”每次我上夜班，第二天起不来，中午他都会做好饭等着我。杜宗泽失踪以后，他的父母更是每天以泪洗面。吕志伟的父母是开了一家烟酒行，他是他父亲在四十多岁生的孩子，所以从小呢，父母就要给他最好的生活条件。在三个家庭里，显然吕志伟的家庭条件要好一些。孩子的失踪。令三个家庭都陷入到了痛苦之中。与此同时，有一件事进入了警方的视线之中。据李志强的妈妈讲，在李志强失踪的第二天晚上，也就是5月27日，他们接到了一通电话，电话里说：“你们的儿子被我绑架了，拿来二十万，我就放他回去。”接到这个电话。张建红感到十分的震惊和害怕，但是他还是强迫自己冷静下来，跟绑匪聊天。张建红对绑匪说：“你们什么都不让我看见，你就让我给你二十万，我要先见到我儿子。”张建红跟绑匪谈着条件，后来绑匪发来了两张照片，正是张建红的儿子李志强的照片。照片上，李志强还穿着那天离开家。穿的那件衣服，紧闭着双眼，看起来很紧张。照片是在一个漆黑的环境里拍的，看不出来是在房间里还是在哪里。见到了儿子的照片的张建红，终于相信儿子是被绑架了，他感到非常的着急，但是又不知道该怎么做。这时，绑匪又打过来一通电话，还是要二十万。张建红表示说：“我上哪里给你弄二十万呢？我家里连五万块钱也没有。你要是不相信，可以来我家里看我家有多穷。”张建红跟绑匪讲了能有半天，从最开始的赎金二十万，最后被绑匪降到了一万块钱。张建红无奈，只能是答应了。接着，绑匪给了张建红一个地点，要张建红在晚上十二点之前把钱放在那里。并且警告他，千万不要报警，否则他就要撕票。听到这个消息之后，张建红一刻也不敢停的出去借钱。接到钱之后，他就把钱放到了绑匪指定的地点。绑匪告诉张建红：“你只要把钱放在那里，就可以去另一个地方接你儿子了。”但是，当张建红赶到另一个地方时，并没有见到儿子李志强。他们在那附近找了一夜，也没有见到李志强的踪影。再打那个绑匪电话的时候，就已经打不通了。那一万块钱也已经被绑匪给拿走了。张建红一直都没敢报警，一直在等待着绑匪的消息。一方面，他怕绑匪知道报警了会伤害自己的儿子；另一方面，他和他的家人都觉得。绑匪既然收了钱，就一定会把人给放回来的。这等啊等，一直等到了5月31日，终于等不下去了。张建红这才拿起了电话向警方求救。警方接到报警电话的时候，因为还不知道另外还有两个人失踪，所以仅针对黎志强失踪的情况展开了调查。针对张建红说的情况，警方认为。这最少也是一起绑架勒索案、啊，即使这个绑架的人只是在做恶作剧，那也构成了绑架勒索，因为绑架者收了钱还威胁了张建红。警方问起张建红，绑匪有什么特点？张建红回忆说：“绑匪应该很年轻，说话就是丹江口音，应该也是个丹江人。”警方立刻的对这起案件立案侦查。警方开始就猜测，李志强那一天可能就没有来学校上课，于是来到了李志强的学校进行调查。李志强的老师和同学们都表示， 5月25日那天晚上，李志强来学校上课了。上完课以后，他就一个人骑车回家了。李志强的老师还说，他是一个胆子很小的人。于是，警方又沿着学校到黎志强家里的这条线路进行了沿途监控的检查，但是都没有找到线索。对于黎志强的父母说，儿子是不是去网吧上网了？警方对于这方面也进行了调查。经过网监部门对黎志强信息的调查，显示5月25日之后，黎志强就没有上过网了。这些。都没有调查到线索，警方就又把视线转移到绑匪的身上去。通过调查，绑匪要求的送钱地点是一个郊区的景点那里既没有监控，人流量也很少。警方对周边人员进行了走访，也没有找到任何的线索。警方又猜测，这绑匪对丹江这些地方这么熟悉，即使不是丹江的本地人。也应该是个在丹江待了好多年的人，于是又对绑匪打来的电话那个号码进行了调查，但发现那是一张不记名的电话卡，并没有什么线索。之后，警方还把李志强的信息录入到了全国失踪人员库里面。案件讲到了这个地方，似乎仍旧是毫无头绪。此时，距离黎志强失踪已经八天过去了。这时，杜宗泽的父母也就报了警，警方这才知道杜宗泽也失踪了。那么，杜宗泽的失踪和黎志强的失踪是否有关联呢？因为杜宗泽和黎志强两个人并没有在同一个学校，而且失踪的时间也不一样。另外，通过对杜宗泽父母和黎志强父母的走访，发现他们也并不知道彼此，因此初步的判断这是两起失踪案。可是，又过了两天，找了好几天都没有找到儿子的吕志伟父母也报了警，这迅速就引起了警觉，这三起失踪案可能并不是简单的失踪案。通过对这三个人周边信息的走访调查，了解到，李志强和吕志伟在高一还没有分文理班的时候是同班同学，他们以前关系还挺好的。李志强的妈妈在听到吕志伟也失踪以后，她告诉警方，她曾经怀疑过李志强是和吕志伟去玩了，并且她还给吕志伟发过短信，但是一直都没有收到回复。被警方问起吕志伟时，他更是说道：“吕志伟是个混混。”警方还调查到，杜宗泽也和吕志伟认识，他们是初中同学。这两个人的失踪都跟吕志伟有关，警方就认为，黎志强、杜宗泽、吕志伟三个人在一周之内陆续的消失，这绝对不是偶然性能够发生的事件，相反的。他们之间还是有联系的，并且相继失踪了。杜宗泽的父母说，儿子在没有失踪之前，经常和吕志伟在一块玩在儿子失踪时，他们还怀疑儿子是不是跟吕志伟一起去玩了呢？还曾经找到吕志伟的学校，了解到吕志伟在学校惹事了，已经有一段时间没有去上学了。另外，警方之所以怀疑他们三个的失踪有联系，不仅仅是因为其中两个人都认识吕志伟，还因为考虑到黎志强的情况。首先，黎志强失踪的当天晚上，并不是没有回家，而是先回到了自家楼下，把车锁进了仓库里。如果绑匪是在黎志强家楼下把黎志强给绑架的，那身高一米70的黎志强，并不是说没有任何反抗能力的，而且黎志强家是居住在一个居民楼里，里面的居住人口相当的密集。如果被绑架，那么黎志强在进行反抗的时候所产生的动静，不可能一点都不被周围的邻居听到。所以，可以推测出，黎志强要么不是在楼下被绑走的。要么他是自愿跟绑匪走的，并且绑匪跟黎志强是熟人。此时，张建红回忆起了那个绑匪打电话的时候其中的一个细节。张建红说：“绑匪似乎对他的家里特别的熟悉，因为当他说起自己家里没钱的时候，绑匪脱口而出的竟然是‘你最近过生日的时候不是收了很多礼金吗？’”这是一个较为关键的细节，可以从容推断出应该是熟人作案。有两种可能：一，李志强三个人设计绑架骗钱；二，另外两个人绑架了李志强。后来的调查更是证明了其中一点。警方调查到吕志伟在学校还交了一个女朋友，在询问他知不知道吕志伟去了哪里。他说：“吕志伟在20日离开学校以后，白天在网吧上网，晚上就和他在一起。但是在27日上午，两个人分手之后，他就和吕志伟没有联系了。”从吕志伟女朋友的话可以得知到，吕志伟并不是5月20日失踪的，他是5月27日失去踪迹的，恰巧跟杜宗泽是同一天。并且通过网监部门调查到，自从25日黎志强失踪以后，在网络上就没有了他的任何上网痕迹，只有吕志伟和杜宗泽的上网痕迹。假设黎志强三个人合伙骗了黎志强家里的钱出去玩他们三个都是爱泡网吧的人，怎么可能其中一个人一点痕迹都没有呢？因此。警方就做出了一个大胆的猜测：吕志伟和杜宗泽合伙绑架了李志强，骗了李志强家里的钱。之后发生了一件事，更是印证了这一点。警方在丹江口市汽车站发现了吕志伟和杜宗泽的踪影。据汽车司机回忆，那天早上，他的车刚出丹江口市区就被给拦了下来。之后，两个男孩上了车。到湖北省襄阳市城区时，两个人下了车。经过汽车司机辨认，这两个人就是吕志伟和杜宗泽。到此，已经基本可以确定，就是吕志伟和杜宗泽绑架了黎志强。而此时，距离黎志强失踪已经过去了十天了。那么，黎志强究竟怎么样了呢？欢迎您继续收听。老欧讲答案。正当警方想要去襄阳市寻找吕志伟和杜宗泽时，吕志伟的女朋友收到了吕志伟发来的求救信息。这条短信非常的奇怪，信息表示吕志伟说他被一个组织给控制了，对方使用的是一个陌生的手机号。当警方得到这个消息以后，想要再联系上这个手机号码时，就已经。打不通了，这条短信也引起了警方的怀疑。就在警方顺着这条线索查询的时候， 6月5日的当天晚上，吕志伟的家人就接到了他的求救电话，说啊，他现在在武汉，他逃了出来。吕志伟的家人就连夜赶到了武汉，把吕志伟给带了回来。第二天，警方见到了吕志伟，询问当时是什么情况。吕志伟显得有些慌张，他说：“五月二十五日那天，杜宗泽找到他，让他把黎志强带到金刚山上。于是那天晚上，他就把黎志强带到了金刚山下。接着，杜宗泽带着黎志强上了山。一会儿，杜宗泽一个人下来了，吕志伟就问杜宗泽：‘黎志强去哪儿了？’杜宗泽啊，淡淡地说：‘啊，他走小路回家了。’吕志伟继续说：‘啊。’之后，他跟杜宗泽一起去了襄阳市，后来又辗转来到了武汉。一到武汉，就有人开车来接他们。紧接着，吕志伟就被关进了一个小房子里。原来，杜宗泽想让吕志伟加入一个组织，但是吕志伟不肯。后来，他趁着没人注意，他就偷偷的用一个组织成员的手机给他女朋友发了短信。一直在等着有人来救他，可是还没有等到，碰巧杜宗泽和人家喝醉了，他才终于偷跑了出来。警方听后认为吕志伟讲的话里边有很大的疑点。首先，警方问他，杜宗泽把他带到了什么地方？他说分不清是哪里，这就令警方感到疑惑。再结合之前那条奇怪的短信。警方就越来越怀疑眼前的这个少年。随后，警方对吕志伟讲的金刚山进行了搜寻，但是也没有找到任何的线索。最后，在山下一个加油站的监控里，发现了吕志伟在加油站里买汽油的场景。这时，警方就意识到李志强可能已经是凶多吉少了。警方急忙又传讯了吕志伟，在警方的劝解之下，吕志伟终于讲出了案件发生的真实经过。吕志伟交代， 5月25日那天，他把黎志强带到了金刚山下。到了之后，他和杜宗泽谎称找黎志强上山有点事儿，就这样把黎志强带到了山上。原本吕志伟和杜宗泽两个人是想问黎志强家里要点钱的。可在给黎志强拍完照片以后，他们害怕黎志强会去举报他们，于是便把黎志强用刀给杀死了，之后又用买来的汽油焚烧了黎志强的尸体。警方问吕志伟：“黎志强不是你的朋友吗？杀他的时候，你有想过这个问题没有？”吕志伟回答说：“想过，但是我特别害怕杜宗泽，他坐过牢，刚出来没多久。”他总是找我问我要钱，我又躲不开他。前一段时间，他告诉我想绑架一个人弄点钱，他让我帮他找一个，我一直没有同意。直到前一段时间，他看到我和黎志强在一块玩，他就让我帮他绑架黎志强。我没有想到会杀了黎志强，我真的很害怕。我和他到武汉以后，杜宗泽又想再绑架一个人让我杀人，我实在害怕，就逃了回来。为了印证吕志伟说话的真实性，警方带着吕志伟上了金刚山，随后在吕志伟的带领下到了一个山洞，结果在山洞里真的发现了一具已经烧焦的尸体。警方经过鉴定，确定了这就是失踪了多日的李志强，这也证实了吕志伟的供词是真实的。于是，警方连忙派人去抓捕本案的。另一名嫌疑人杜宗泽，终于在2014年6月8日，杜宗泽在苏州被抓获归案。在审讯杜宗泽的过程中，杜宗泽承认了是他绑架杀人，也说出了他的理由。这个理由令所有人都感到不可思议。他的理由是，他跟自己的父亲说话不和，于是他想要弄点钱。离家出走，警方问杜宗泽：“因为钱杀人，你觉得残忍吗？”杜宗泽听完以后，默默的低下了头，不说话。这个结果令三个家庭都感到痛苦万分，尤其是李志强的父母失去儿子的痛苦难以想象，而杜宗泽的父亲也不仅思考起了自己的教育方式，他一直想要儿子改正过来，但没有想到的是。才出来没多久的杜宗泽，又因为故意杀人，再一次进入了监狱。一个孩子想要成长一个合格的大人，首先他要经历的就是家庭教育，家庭教育至关重要；还有就是学校的教育，另外就是社会教育，这对于一个人的成长来说都是必不可少的。但是不论怎样，我们都要记住，不要去通过伤害别人来满足。自身的需求，要知道害人终害己。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。